0: Hei og velkommen til Lektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne ukens tirsdagsepisode så snakker jeg med Grete Nina Hestholm fra Høyskolen på Vestlandet. Og vi snakker om teori og praksis i yrkesfagene. Hvilke verdier, hvilke praksiser, hvilke hvordan skal forholdet mellom disse være? Så det er tema i denne tirsdagens episode. Dette er som en del av en litt sånn lengre serie, kanske mindre definert enn jeg tidligere har gjort, men hvor man hvor jeg ser på de ulike sidene ved yrkesfagene, vad de ska inneholde, vad de ska være. Sånn at här kommer intervjuet nå etterpå med Grete Nina Hestholm om teori og praksis i yrkesfagene. Ellers er podkasten fremdeles sponset av Kappelen Dam undervisning. Og hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de oppleggene, alle de nettsidene, alle de ressursene som Kappelen Dam har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle trinn, alle temaer, alt sammen, det finner du der. skolen.cdu.no Ellers, her kommer intervjuet med Greta. Vær så god. Gräten Nina Hestholm, tusan tack för att du tog dig tid till mig idag.
1: Bara hejligen, väldigt käckt att du ville snakke med mig.
0: För vi startar själva intervjun så hade jag hoppat att du kunde fortælla lyssnarna mina tre ting om dig själv, nånting sånn kan få bli lite bättre känt med mig.
1: Ja. Där kan man jo angripa, där kan man ju angripa på många måter, men jag kan se si at det är en askestril med stark förankring i praxis som på mer eller mindre bevisst måte har havnet inn i akademiet. Og i dag så kan vi si at mer av den praksisen som vi kommer fra. Det blir mye skrivebordsarbeid. Og det andre, det vil, vil jeg si jeg er idealistisk og emosjonell, på godt og ondt. Det kan jo, kan jo ha sine negativ sider, absolutt. Og det tredje, det vil jeg si at... Jeg har veldig lav toleransegrense for selvgodhet og hersketeknikker og hevdelsesyke. Og jeg blir veldig lykkelig av folk som er interessert og som viser respekt og som setter omsorg høyt, og utforsking og kreativitet. Man kan fort i sånne akademiske sammenhenger smalne sig veldig in og bli veldig supergod på noe lite, og så blir en jeg litt sånn verdensmester på det og en glemmer å se helheten, og glemmer å se sin plass i helheten. Og det er veldig uheldig, mener jeg. For... Vi,
0: vi har vel alle møtt denne akademikeren der, ja.
1: <laughs> ja. Ja, det er kanskje litt sånn stereotypisk oppfattelse av det. Men samtidig så er det helt sikkert veldig mange akademiker som er bevisste den faren der også. Og, og, og en annen ting er jo det at det der kan man jo også finne i alle lagerbefolkningen. Og det er en måte å beskytte seg på år, så kanskje det er at den, at den forakter litt de andre.
0: <laughs> det ja. hender nok det mm. også. Men du har disputert i sommer. Ja. Hva er det du har uh, hatt som projekt?
1: Jeg, jeg har satt veldig høyt denne uh, praksisen, altså den praktiske kunnskapen. Og selv som uh, barn i skolen, så ledde jeg veldig under en sånn veldig ensidig kunnskapstilegning. Jeg elsket håndarbeidstimene, og når frøken kom med det blårute til stoffet, og vi skulle klippe sånne håndarbeidsposer, og, og det var så det var så tid for meg, og det ble liksom så konkret, så, så, så det angikk meg, det angikk hvordan jeg skulle utforme dette her, og, Och fröken var så seriös och så skicklig, gammel laks. Flott hon var arbetslärare inne så kunde sitt fag väldigt gott. Och så var det väldigt mycket alltså klassrum, pult, blyant, papper, eh, undervisning. Och det, det gjorde mig väldigt lite inspirert. Og det blev mycket det blev mycket ja. Og senere, når jeg da har fått egne barn, så har jeg sett, jeg vil si jeg ser, har sett den samme litt sånn eller litt sånn manglende gløden eh, i, i de fagene som de har møtt. Manglende inspiration, manglende glede. Og eh, når jeg selv tenker på den, det var ikke aktuellt for mig å ta eh, almenfaglig videregående når jeg var ferdig med ungdomsskolen, det var ikke snakk om. Då skulle jeg... Eh, eh ta noe praktisk kom ikke inn på frisør for den var kjempepopulær å komme inn på så jeg tok komme inn på søm Og det var fantastisk kjekt. Og det, altså då virkelig eh, forsto vad det vill säga si, och glädje sig över kunskap. Och på samma måte var det der en fantastisk lärare vinne som var hyre professionell och riktig. Och jag älskade det. Och den den der og den, den kontrasten der mellom det der litt sånn tørre, ørkesløse, litt sånn, ja, man står fast, føler man, følte jeg i hvert fall, og til å komme inn i den denne, der, denne der dialogiske, kommunikative eh, forholdet til kunnskapen, det var, det var en kjeldsetten opplevelse, og dette hadde jeg lyst til å skrive om. Og dette hadde jeg lyst til å kritisere, og jeg var jo absolutt på forhånd f, eh, jeg visste, jeg, ville, jeg visste hva funnene mine skulle bli, rett og slett. Så jeg var helt klart, men man kan si det, det, var en hypotese som jeg ville teste ut. Og hypotesen, den holdt mål. Jeg intervjuet flere ulike mennesker i ulike aldrer og land og kulturer. Og jeg, ja jeg fant veldig mye av de samme opplevelsene som jeg selv hadde hatt også oss. De, de som i dag var, hadde liksom en solid akademisk utdanning, så var det veldig mange av de samme refleksjonene som gikk igjen. Som jeg selv hadde. hadde. Så, så jeg gikk jo inn i dette her på en veldig på en veldig jeg tenkte at nu skal vi liksom nå må jeg forankre dette her veldig godt teoretisk. For faren med å liksom applaudere praksis og snakke veldig om, mye om praksis, det blir at en, ja ja, da blir det sånn, enten så er du for praksis, eller så er du for teori. Jeg er på praksislaget, hurra! <laughs> det, det blir veldig idiotisk. Så, så, man, så det at, eh, jeg gikk, men jeg måtte gå epistemologisk tilverks, og gick tog mange veldig gode kurser nede på filosofi på universitetet i Bergen, og fikk et, mye, fikk et godt tødvendig, filosofisk, teoretisk grundlag for å diskutere denne her kunnskapsdikotomiseringen som vi har sett i hele, ja, vi ser den ikke minst, altså, kanskje spesielt i skolen er det den der det skillet der blir opprettholdt veldig. Vi snakker om praktisk estetiske fag, Og vi ser ikke teoretiske fag, men vi ser praktisk estetiske fag for å liksom skille de ut fra det som egentligen skolan Fagene. fägena ja
0: <laughs> ja för man snackar ju ofta om att skolen er så teoretisk ja och jag är möjligen mer om att jag upplever ungdomsskolen som eh, egentligen det mest teoretiske och det har ja. med att på vidaregånden så kan du välja hvor du vill gå så som du där valt som ja
1: ja 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 da. Og, men men många vill ju också säga si det att netto på grund av den där 10-årige ehm med teoretiske fag, stort sett hele tiden, det gjør at en at egentlig veldig mange elever opplever ikke et reelt valg når de skal velge. For det er så sterke føringer på at de må ta studiespesialiserende. At, og det er jo det de har blitt forberedt på i de ti årene. De blir jo ikke på noe annet, noe særlig. Det finnes jo dette arbeidslivfaget som er kommet in nå, som noen steder blir gjennomført veldig bra, men ellers er det uhyre tung vekt på de teoretiske fagene. Og jeg vil jo også si det at den kulturen som er ungdomsskolen, med de lærerne som er der, som naturlig nok er, er bærer av disse teoretiske verdiene, fagene, kulturen, de vil jo da på en måte reprodusere elever som også tenker i den i de banene. Og vi ser det, kanskje speciellt i byene, og de praktiske fagene har altså lavere status. Det blir sett på som ikke så verdifulle, og det kan godt ha en det er fordi blant annet fordi at det, de, de er ikke representert rettslat i skolen. Så det blir, noe, det blir noe annet, det blir noe som skolen ikke syns er verdifullt nok til å ta inn. Ergo må det bety at dette er egentlig ikke så verdifull kunnskap. Altså for mange så ja, men jeg ser at det nu er jo søknaden til, til yrkesfagene og studieforberedende sånn cirka
0: 50-50. Over landet.
1: Over landet, riktig over landet. Og det er nok veldig stor forskjell fra byene og, og land der. Veldig stor forskjell. Jeg har en som jeg kjenner som hadde lyst til gå på TIP. Han går på han bor i Askvold-området. Han kommer ikke in. Så han var dessverre nødt til gå på studiespesialiserende. Det er jo sånn som ikke ville skjedd i byne antagelig. Men, ja. men det vi ser, det er jo det at av de 50 prosentene så er det veldig mange som tar, altså de 50 som tar studieforberedende, så er det veldig mange av de som, som ikke fullfører, de, enten så faller de av, fordi at de, de har valgt yrkesfag de har valgt yrkesfag fordi at de i alle fall ikke ville velge studieforberedende, men de var ikke nødvendigvis så interessert i yrkesfagene. Det er det en, den ene varianten. Den andre varianten er at de, at de tar de to årene, første årene, og så tenker de, ja, men det er jo veldig viktig å kunne ha, å ha studieforberedende også. Så da tar de påbygg, veldig mange faller av der, for det er veldig, veldig hardt, veldig mange fag inni det ene året. Ja, og sånn at det... Summa summarum, så er det bare en 16-17 som blir av de 50, av hele kullet da, så er det 16-17 som blir faktisk ferdig med et fagbrev. Og det er jo, Norge skriker jo etter flere fagarbeidere, så det er en sånn evig problemstilling hvordan man skal få upp opp søknaden til yrkesfagene. Og, det, og, det, og en ser jo det på Statistisk sentralbord, så ser en tydelig det at de med, høy, altså mange grunnskolepoeng. Jeg tror det er 80 prosent av de med gode karakterer fra ungdomsskole, de velger studieforberedende. Så det er veldig skjevt, skjevt skjev rekrutering til yrkesfagene.
0: Og man får vel kanskje ikke så erfaring med forskjellige yrkesfag, eller jeg ville jo tenkt det at hvis jeg skulle gått ut og valgt et yrkesfag, så ville jeg ville ha hørt om tømrer og elektriker og tipp og sånne ting, men jeg ville ikke visst noe om vad det innebar. Nei, nei. Og det er kanskje litt av forklaringen på hvorfor det er så lav søknad
1: i byene. Fordi at der er det færre av den, den type, det er jo absolutt den type yrker her også, men, men veldig mange har ingen ingen forestillinger, eller bare sånne overflatiske, stereotypiske forestillinger om hva det faktisk innebærer. Så de ser jo det at når man vokser upp på landet, eller har også sett i materialet mitt, så, så er, har de et nærere forhold til det praktiske arbeidet rett og du opp på en gård, så, så lærer du nødvendigvis hvordan du skal sage og, og ordne og styre og reparere. Mens i dag så kan du som ung person i en by glatt kom bli 20 år utan att ha tagit gitarskrugen och det ser ju de här yrkeslärare våre som jobbar här på praktisk pedagogisk utdanning för yrkesvarglärare på HVL at de får in elever som aldrig har tagit gitarskrugen. Och det är liksom väldigt överraskande för de men de må ju men så måste man börja då helt helt på scratch <laughs> med det.
0: Men mm. hvorfor tenker du at den praktiske kunnskapen der er så viktig i skolen? Veldig godt spørsmål. Supert <laughs> oh, spørsmål. Jo,
1: og det er jo her jeg på på en har hentet litt av eh, tenkningsgrunnlaget fra filosofien. At det at i sånt fenomenologisk perspektiv, så, så er den praktiske inngangen til en møte med verden helt avgjørende for mennesket og forstå seg selv, og forstå verden. Og derfor så tror jeg at en ser jo det hvor den barn, småbarn, må putte alt i munnen, og har en veldig sånn hands-on-kontakt med verden. Og det er på en måte for å orientere seg, og for å forstå, kjenne på materialen hva er det de kan, hva er det de ikke kan. Og det har rett og slett med det å och och placera sig i världen och göra och känna eh sexuell och bli känd med de kunskapsformerna som finns. Så så för mig det det ringer det, det godt med sånn, med den vantdrifsel som jag så upplevde i den den rene eller överväktig teoriskolan at den, den kontakten blir på en måte en veldig skjevhet. Der, men vekslingen, for det må det jo være, mellom teoretiske og det praktiske, den, den er utrolig viktig, og det blir på en måte en slags vekt, der for mye teori, det blir feil, for mye praksis kan også bli feil, hvis man ikke reflekterer over den praksisen man faktisk har. Så, så, det, er, så det må begge delar til. Och den där kombinationen, den er helt avgörande for innovation, for, for å, ja, kreativitet. Och når jag nämner det så kan ju nämna dessa ingenjörfagene som det har blitt en, det har blivit möjligheter for för eller alla för sökare som, som har ett tips, fagbrev och söker på ingenjör og så var de veldig skeptiske til at dette her ikke kunne gå bra, for de jo, det ville bli et A-lag og et B-lag, sa de kritikerne. Der B-laget var det de som kom fra.
0: Som Direkte fra TIP, ja.
1: Ja, men det viste sig det at det, var, det ble akkurat omvendt, fordi arbeidsgiverne var veldig interessert i den bakgrunden som Tipp som som de som kom fra TIP hadde. For de hadde den där hands-on förståelsen. De hade varit ute på en byggplats eller de hade varit ute og känt liksom på den praktiske realiteten.
0: De hade brukt en drejebänk och tagit i litet metall og...
1: ja, och då kunde de mycket lättare gå i dialog med teorien. De forstod teorien på en helt sån mer kroppslig och Gjennom, eh, gjennomgående måte. Så, så, eh, og det er jo min, eh, min konklusjon her også, det at vi må sørge for å beholde den der flotte og helt nødvendige kontakten mellom praktiske og, praktiske og teoretiske fag. At de får mate hverandre. For de bygger på hverandre, og de ut det utvides eller så kan det så stoppar det upp och detta här ser skriver ju jo också John Dewey mye om den här viktiga balansen mellan disse två praktiska och teoretiske kunskapsformerna.
0: Ja. Men jag tänker ju lite såna att detta handlar på en måta också om tillpassad upplärning då för att jag vill ju anta att nogne elever är vad ska vi kalle utpräglat teoretiske du sitter med sina en nu. Jag tillhör den gruppen som gärne eh nog vill tillbringa dagen med att tänka hellre än att göra. Åh kat jag. Eh, <laughs> mense andra är väldigt praktiska, men så har vi ganska mange i mitten, ett landsteg på långsänlandform för. Ja, ja och skala.
1: <laughs> ja, något upp och så sånn när det är ju vanligt att tänka det, sant? Att att du är sån och du är sån. Så då måste vi placera dig i i varsin intressefält och det det kommer till stycke så kan du gott det att det är at någon som som anda upp med ett yrke där det är väldigt teoretiskt eller där det är väldigt praktiskt men det vill ju understreka väldigt at att också den också du som är så teoretisk vill ha otroligt gott av den praktiske forståelsen og møte med praksis altså det blir ikke bare, praksis ikke bare for de som ikke er flinke i teori for det er liksom sånn som har fort tenker, du, som ikke, er, du som, ikke er, som ikke utmerker deg her i disse fagene du kan ta arbeidslivfaget noen skole har ordnet det sånn Eh och det och det är nästan så de får välja det själva, de blir de blir blir nästan ja, ja. det, det er jo helt helt feil for det då har man på mode ja, då har man det är en falittärklaring i förhåll till den här fine dialektiska förbindelsen mellan mellan praxis och teori. Så, så det er en utrolig viktig ting. Alltså de, de som er sig seg innenfor teoretiske farger. De har veldig så godt av og, og trenger også den praktiske forståelsen eh, like mye som den som eh, kanskje trives best i praksis også trenger teorien for å sette dette her i en sammenheng. Så, så eh, jeg tenker at det, det burde vært like obligatorisk i, i den obligatoriske skolen med praktiske fag som teoretiske fag. Det, og, det, og det er jo litt sånn, det er så fjernt fra den situasjonen som er i dag, at vi lurer liksom på om eh, det vil noen gang, noensinne skje. Men jeg mener det at det bør skje, og jeg tror, håper, og også ser en viss innrømmelse eh, også så Altså, for man tenker, liksom, hva er det som gjør for det første at det er så stort frafall i yrkesfagene? Vi trenger masse flere fagarbeidere, hvorfor klarer ikke vi ikke å få det opp? Og, og kanskje det er, jeg håper det at det vil, man vil innse at her er, det, her er det, her må vi gjøre noen grep i skolen. Og spesielt også fordi at det moderne ungdom i dag kan, fint som jeg sa, går gjennom hele sin ungdomstid og barndomstid uten å ha noe særlig kontakt med praksis. Så då mister vi den der naturlige kontakten med praksis som det var før i bondesamfunnet og der man måtte ut og jobbe. Og, man, og det er et stort tap for barna og ungdommene at ikke de får den kontakten. Stort tap.
0: Og da har de vel kanskje ikke noe grunnlag for å skulle velge det ene eller det andre hvis de bare kjenner til de teoretiske fagene?
1: Nemlig det også. De har ikke grundlag for å velge, og de har heller ikke forståelse for å se samfunnet i helhet, i sin helhet. Og mangler også respekt for de praktiske fagene og de praktiske yrkene. O det också är väl en, en sån av uh, at det inte vi vet vad det er, at ikke de inte vi vet vad det går ut på og de, de uh, koblar det till til de eleverna som inte har klarat teorien. Då då tar man välger man noe praktisk, liksom. så, uh, så det er... Det er jo uhyre viktig også for altså sånn, rett og slett en demokratisk nødvendighet. At, at man får en jevn, altså får en representativ utvalg av hva kunnskaper som finns i samfunnet. At det viser seg i skolen. Det er helt, helt nødvendig for, for, de, for de elevene vi skal uteksaminere, for at de skal forstå, forstå hvordan alle yrkene samspiller i et samfunn, og at alle er nødvendige.
0: Men når du da har jobbet med detta har du sett noen sånne, vad skal vi kalle, inngangsporter for praksis in i skolen, da? Noen sånne måter så få gjøre skolen mer praktisk orientert, eller hvordan vi nå skal formulere et sånt spørsmål?
1: Ja, altså, for jeg Nu Noen vil jo si det at ja, vi, vi har jo praktiske arbetsformer. men da er det liksom teorien som er hovedsaken. nu skal, skal vi gjøre noen eksperimenter her, fordi at vi skal forstå naturfage eller matematiken. Nå skal vi telle hvor mange biler som kjører under den broen, og så kan vi sette opp og gå av for oss statistikk og sånn. Det, det blir av mange forstått som praksis. Men jeg tenker det at her må prakt, de praktiske fagene in altså rett og slett, fagene inn. Vi har jo mat og helse, og vi har jo en viss eh, kunst- og håndverk, om det dessverre, eh, er dessverre veldig mange ufaglerte lærere som har disse fagene, som ødelegger, eller som i alle fall ikke eh, hjelper elever som er interessert i de fagene. Og kanskje... Velger. For kanskje ikke
0: utnyttet muligheten godt nok, da? Nei,
1: nei. Men jeg tenker at, at, at på samme måte som, praktisk, som kunst og håndverk, og mat og helse, så må in flere fag. For eksempel teknikk og industriell produktion, som vi har som et yrkesfag, eller bygg- og anleggsteknikk, som vi har som et yrkesfag. Og ja, alle disse helse- og oppvekstfagene, for eksempel, altså det de må rett og slett inn. Deres yrkesfaglige egenart må in. De må ikke bare bli en sånn hjelpemetodikk for å forstå teorien, liksom, sånn som det er i dag.
0: Ja, for det skulle jeg til å spørre dig om nå, fordi at, slik som jeg forstår deg, så mener du at det ikke er godt nok der hvor man trekker in praktiske arbeidsformer in i de teoretiske fagene for å forstå de bedre, men at man må trekke inn praxis yes. som egen kunskapsart inne i skolen da.
1: Nemlig, nemlig. Man kan endelig bruke praktiske arbeidsformer til å forstå teoretiske fag. Selvfølgelig, men det er ikke praktisk praktiske fag. Altså de praktiske fagene, de er de fagene der du faktisk bearbeider et materiale for og då er det det som er du gjør det for der egen del ikke for å forstå matematikken i det, hvor primært det, så, så, og, og det, det er kunnskaper som samfunnet trenger sårt og det er kunnskaper som, er, som er, ja, skaper veldig masse glede og som, og som levende gjør teorien også så, så det må samarbeide men, men det er ikke sånn at det er teorien som er hovedsaken og så er det praktisen som på en måte skal kaste lys over noen sammenhenger sånn at teorien blir på en måte sikret og forstått Neida, det, det er, det er det, som han, en som heter Gilbert Ryle, sier, det er, det er to forskjellige ting, men det er samtidig ikke to forskjellige ting. De må, de, de hänger helt tett sammen, men man kanske ikke si at det er det samme, men det er ja, likevel helt, eh, det de er, no, de er altså veldig tett knyttet, helt eh, gjensidig avhengig av hverandre de to der
0: <laughs> Så det er sånn at slik jeg forstår det, så er det nødvendig for samfunnet som en sån helhetlig overgripende struktur, at vi får inn begge sidene, også hos oss i byen og kanskje ikke bare på landet, men også selvfølgelig der for de har jo også en teoretisk ja. grunnskole der også
1: ja, det har, de det har de jo også. Men da kan de ha den andre siste tingen på siden. Liksom. Og de får på en måte dekket det behovet. Og jeg har jo søsken som er lærer, jeg har en som er lærer i, i både ungdomsskolen og barneskolen, han det at de gangene han har hatt disse her fagene, som disse her, nu skal vi ha sløyd, nu skal vi bygge høytaler, eller nå skal vi ha mange elever, de som kanske kan være sån ja, ju inspirerade kanske skulke de timene, de kommer alltid på de timene som han nu ska vi. Och de, det det en helt annan glöd, en helt annan entusiasm og insatsvilja. Och det, det er et är ett ett stort savn. Och det det skaper både tapare, men det skapar också alltså skapar på de som för de som kanske tränger Praksisen spesielt for å forstå teorien, men det skaper tapere også for de som, som sagt, er, er gode teoretiker og som ikke nødvendigvis trenger eh, ja, som, klarer, som klarer å forstå det teoretiske fagene ut, uavhengig av eh, den praktiske kontakten. Så, så eh, Nej det er jeg har sett, og tror det kanske kanskje spesielt for barn, yngre barn, og det ser man jo også på de arbeidsmåtene som er i barneskolen også nå, og de, de er veldig praktiske, og de handler jo om det å kunne bevege seg. Jeg har selv vært assistent på en ungdomsskole, og har sett en del elever som, som virkelig, ja, de, de lider ved å kunne, vi måtte sitte i ro, og så, så no, noen av de kan jo gjøre det som, man, det som ser ut som herverk, men det er jo egentlig bare en enorm som sånn, vilje til å måtte gjøre noe med hendene. Så oppe i det som måtte være i rommet, kan vi...
0: Skraping i pulten og...
1: Ja, ja. En enorm, og, og det, den kroppsenergien, det blir sett på, Jewish beskriver det jo veldig godt, det blir satt på som en et problem, men det er jo egentlig en, en enorm viktig og fantastisk verdifull resurs. Og den, den blir liksom bare, den skal undertrykkes. Den må, det, kunsten er å, å kontrollere seg og beherske seg og sitte i ro. Det er liksom det som er målsetningen. Mens den, den, ja, virketrangen, den er jo en kjempeverdifull resurs, Så det er, det er tragisk at det skal undertrykkes og, ja... Mm. Ja, det blir det 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 är det viktiga ting, det ting å få fram detta här så jag hoppas verkligen att det vill ske. Att det kan ske noe eh, med den här skoleorganiseringen,
0: den obligatoriske skoleorganiseringen. Ja. Grete Nina, vi går mot slutten av podkasten, og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer. Og det er hva er de tre viktigste tingene som elevene, eller skolen lærer elevene?
1: Ja, det er, en, vil si, det er en oppsummering av mye av det jeg har sagt nå. Da. Først er at elevene forstår at teori og praksis står i et gjensidig, avhengig og vekselvirkende forhold til hverandre og at man derfor aldrig kan fokusere utelukkende bare på det ene, uten at det går på bekostning av også det ene. Det andre er at skolen gir elevene forståelse for samfunnet som helhet, og at de forstår at alle de ulike kunnskapene er nødvendige for et helhetlig fungerende samfunn. Og det tredje er jo som en følge av det andre, at skolen, hvis de forstår det den helheten kun den alle bitne sampiler med var andre. Så forstår de også, så har det ville de foråppentligtvis også få respekt for all kunskap og alle kunskapsformer og alle de menneskenne som forvalter de ulike kunskapene og kunskapsformene. Det tenker jeg er de tre viktigste tingene som skolen skal lære elevene.
0: Tusen takk for at du tok dig tid til meg i dag.
1: Tusen takk for at du ville snakke med meg.
0: Tusen takk til Grete Nina, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det frem til fredag, da kommer det en ny episode på podcasten, og da handler det om naturfagstalentene våre, så det gleder jeg meg veldig til. Ellers så håper jeg at du kan gå inn og så se vad det var som var ukens Tenke-torsdag-post i forrige uke, slik sånn at du kan bli med i diskusjonen. Da spurte jeg hvordan skal vi skal undervise i religionen i skolen, så det håper jeg at du kan ta deg tid Du finner det på Instagram og Twitter og Facebook og i det hele tatt. Så gå in og se etter vad du finner på ukens tenktårstapost. Bli med i diskusjonen, det blir jeg veldig glad for. Hei hei! Husk at du kan gå inn på Instagram for å finne bilder av uh, Lektor Lomstadens innfall. Så kan du se litt hva jeg driver med der.